0: Olá,
1: digitadores de código de Santa Catarina, aqui é a Jess. Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, aqui é a Ana. E este é o podcast Pode Programar. E o episódio de hoje falaremos um pouco mais sobre programação orientada a objeto. Solta a vinheta, Mirão! Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos...
0: Ana, antes de continuarmos o assunto, vamos fazer alguns esclarecimentos do episódio passado, que para alguns podem não ter ficado claro. Então, além disso, a gente tem que agradecer muito o feedback do pessoal, porque eles que perceberam algumas coisas erradas, e aí a gente vai... Então, vamos esclarecer agora. Então, sem vocês, ouvintes, o que seria da gente
1: de ver alguns bugs aí que apareceram aí é, na program... na... no nosso negócio? Tivemos algumas telas azuis. Tivemos. E aí agora... E aí nós vamos agora... Vamos esclarecer e fechar o assunto e partir para o novo assunto. Exatamente. Então é o seguinte quando a gente citou o HTML no episódio anterior, quando a gente falou de linguagens de programação e tal, a gente quis dizer que são linguagens para a internet. A linguagem HTML assim como o XML, eles são acrônimos e a gente vê nas letras lá que ela é uma linguagem de marcação. Exatamente. Então é uma linguagem para criação de site mas o pacote de linguagens linguagens de marcação quanto linguagem de programação para Criar páginas robustas, sites legais, é o HTML, CSS
0: e JavaScript. Exato, beleza? CSS e JavaScript são linguagens. E o HTML isso. é uma linguagem de marcação, que é um pouco diferente. A gente pode até deixar no post uma imagem de um exemplo de um código HTML pra vocês verem as tags de marcação. Ah, você aí procura no Google. Vocês estão é. ajudando a gente muito, mas isso tudo tá fácil no Google. Não precisa não. Além disso, eu também falei sobre o switch e os ifs, né, no, no episódio passado. Então, se você não ouviu, vá ouvir o episódio 3 e depois volte. Isso. Sobre o switch, além do switch do if, existe também os Operadores Ternários, que é uma forma mais prática vamos dizer assim, mais limpa de escrever. E aí, dessa forma, você deixa o código mais limpo e é mais fácil da manutenção e ganha performance. A gente também vai deixar uma imagem no post de o que é um operador ternário. Então, ao invés de você escrever um if com várias linhas, você escreve numa única linha. Eu costumo usar muito o operador ternário. Toda vez que você vai fazer reaproveitamento de código, que você vai deixar
1: o código mais limpo, que a gente fala, sem, sem muita coisa, que também você percebe que tem uma melhora de performance, a gente, isso, isso tudo e mais outras coisas, a gente fala de boas práticas de programação. Esse é, termo então. é muito usado. E a gente deve fazer um episódio mais pra frente só sobre isso, né, Ana? É, sobre boas práticas de programação, englobando qualquer linguagem, a gente vai tentar, a gente já tá preparando a pauta pra, pra gente fazer uma coisa bem resumida, é, bem resumida não, bem abrangente pra não, não falar de nenhuma linguagem específica, porque são padrões, são práticas, na verdade, que você segue pra sua vida profissional. Isso aí é pra você ser um bom profissional e isso serve pra gente também, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente também fica melhor não quer dizer que a gente sabe não, tá? a gente fica mandando mensagem pra gente falando assim, que a gente sabe muito, que a gente sabe igual homem, que a gente sabe não, a gente sabe igual homem eu já li umas coisas que, que a gente sabe igual homem a gente, todo mundo tem que estudar homem, mulher tal, tá bom? beleza? aí teve uma coisa muito legal que um ouvinte falou também é, o Tiago é, Mendes. Mendes ele é professor isso, de programação isso, e ele deixou uma explicação assim, bem legal pra gente fazer um, um, uma diferenciação do que é linguagem estruturada
0: e da linguagem orientada ao objeto, né? É que ele falou que a linguagem estruturada é mais parecida com o script de cinema, então você tem várias falas, uma embaixo da outra, de forma síncrona, uhum. então uhum. é como se você estivesse assistindo uma peça de teatro, uma é fala é lida após a outra, e assim Entendi. formando um diálogo com resultados. É como se fosse uma conversa, eu falo, a ah, você fala B, eu falo C, então essa seria é a linguagem tipo,
1: estruturada. É quase igual o nosso roteiro aqui, a Jess fala uma coisa, eu falo é. outra
0: e aí vai. Indo. Essa que é a nossa meio bagunçada, viu? Exatamente como a linguagem é. estruturada. <risos>
1: programação orientada a objeto, ela já é mais assim... Ela lembra mais uma caixa de ferramenta. Então, vamos imaginar que a gente tem chave de fenda, que a gente tem uma chave de boca ou uma furadeira. E ao invés da gente ficar pegando os materiais para criar essas ferramentas todas, toda vez que precisar, igual a, a linguagem estruturada, como a gente falou, como ele é um diálogo, ele precisa... Toda vez que você precisar, por exemplo, de, de somar, você tem que fazer essa soma toda vez que for preciso. Já na, na, na orientação a objeto, você vai criar uma função somar. Isso aí depois a gente, é, a gente vai falar isso melhor. É. Mas aí você cria uma única vez essa ferramenta e toda vez que você for precisar de utilizar ela, você vai lá, chama e volta. Chama e volta. Chama e volta.
0: Beleza? Então agora vamos voltar para o episódio de hoje, que é sobre programação orientada a objetos. Partiu!
1: Programação orientada a objeto, ele foi criada pelo Alan Kay, o autor da linguagem de programação Smalltalk. Por favor, pode googlar isso aí, que vai estar tá facinho. Se precisar do nome dele, que é Alan Kay, mas escreve-se é Alan, é, escreve Alan Kay, só googlar lá e procurar é, a respeito, tá? Então, alguns exemplos de, das linguagens que estão enquadradas na linguagem orientada a objeto é o Java, C Sharp, C++, Ruby, Python e por aí vai. Tem o próprio PHP hoje, que ele tem suporte hoje para programação orientada a objeto. Posso esquecer do PHP não, não né, Jess?
0: por favor. <risos> a programação orientada a objeto, ela foi criada inicialmente para tentar aproximar o mundo real do mundo virtual Ou seja, a ideia é simular, tentar simular o mundo real dentro do computador Como aquela ideia da caixa de ferramentas que a gente falou agora há pouco Então, para isso, nada mais natural do que utilizar objetos Porque estamos rodeados de objetos Agora, se eu olhar para minha frente, eu tô vendo um monitor Se eu olhar o lado, eu tô vendo uma janela Então, eu tô sempre vendo objetos Nosso mundo é repleto de objetos, certo? Na
1: programação na, na P.O.O. Vou falar PO tá, gente? pros os íntimos. Isso. Tudo na intimidade. <risos> Ele é responsável por moldar esses objetos. Então, como a gente falou, a gente tem um monitor, a gente tem o teclado e tal. Então, a gente vai moldar e explicar para esses objetos como que eles vão interagir, como que eles conversam. E eles conversam através de envio e recebimento, né? Essa troca de mensagens. E o papel principal do programador é especificar quais serão as mensagens que cada objeto pode receber. E também qual que é a ação que aquele objeto deve realizar ao receber aquela mensagem. Ou seja, qual que vai ser o comportamento que
0: aquele objeto vai ter assim que ele for chamado para executar alguma coisa. É, e uma mensagem é um comando que os objetos conseguem entender. Certo. É, então. E além de, dessa mensagem, junto com a mensagem, eu posso mandar... Eu posso passar algumas informações. Essas informações são os parâmetros. Então dessa forma dois objetos conseguem trocar informações entre si facilmente ainda tá confuso certo ainda
1: tá meio confuso não é, tá não tá é, achando tá, sim. Vamos <risos> dar um exemplo, vamos, vamos pensar um pouquinho melhor, assim trazendo para o nosso mundo para a prática.
0: O que que é isso aí? Vamos para os velho exemplo da loca, exemplo da locadora. Isso. Todo mundo que todo mundo que a programação já passou pelo exemplo da, da locadora. Da locadora. É. Ou então locadora,
1: você... biblioteca, umas coisas
0: assim. Locadora, a gente tem que mudar esse esse exemplo, né? Que quem é que vai na locadora hoje em dia? É. <risos> locadora de carro. Vamos fazer uma coisa chique, locadora né? Ben? De... Que locador de carro ainda existe ainda. Isso. <risos> 2016, tá, gente? 2016 ainda existe. Então, vai que você do futuro tá ouvindo isso aqui, né? Então, imagine que você tá desenvolvendo um software pra uma locadora de carros e essa locadora tem diversos clientes. Então, como estamos tentando modelar um sistema baseado no sistema real, que é a vida real, nada mais óbvio do que existirem objetos do tipo cliente dentro do programa. E esses clientes dentro do nosso programa serão objetos que simulam as características e as ações no mundo virtual. E essas ações são ações que um, um cliente seria na vida real. Então, tá. Já
1: que, que a gente conseguiu explicar e já, já teve uma ideia do que seria essa troca de mensagem, essa coisa de criar um ser, um objeto, vamos voltar um pouquinho, que a gente precisa expli explicar alguns conceitos pra gente conseguir seguir adiante. Vamos Beleza? Lá. Vamos lá. Então, tá. Nós vamos ter agora... Agora, prestem muita atenção que nós vamos falar sobre classe, atributo, método e o tal do bendito do construtor.
0: Acho que agora é hora de pegar o tá um de anotação e anotar a aulinha. Isso!
1: <risos> a gente vai deixar o link no post de onde a gente pesquisou e a gente baseou o nosso roteiro, vai estar o link lá no post, porque a gente encontrou uns textos, assim, muito bem feitos, a gente queria agradecer aos links que a gente pegou, porque ficaram, os textos ficaram muito bacana então a gente baseou neles. Então, vamos lá! <música> extração que define um tipo de objeto e o que os objetos desse determinado tipo tem dentro deles que são seus atributos e também define que tipo de ações esse tipo de objeto é capaz de realizar que vão ser os métodos
0: então tá, tá, tá muito ainda confuso é, ainda Isso tá, ainda tá confuso. então a gente tem que pensar no conceito vamos, vamos pensar no conceito de classe utilizando a biologia é um animal ele tem ele faz parte de uma classe e ele tem uhum. suas características então, ele é um ser vivo Capaz de pensar Precisa se alimentar uhum. viver, se reproduzir O ser humano Respirar. é Exato O ser humano tá né, vamos dizer, Ele é uma da classe Ele tem uma classe E ele tem uma subclasse Então o ser humano seria uma subclasse dos animais Então vamos dizer O ser humano O que a gente poderia dizer Que é uma especialização da classe animais Isso, isso aí Então a gente tem todas as características de um animal Mas tem algumas diferenças Que são só dos seres humanos Vamos dizer pensar... Falar. Eita, isso vai dar problema, né? É... É. <risos> Desculpa, nós somos biólogos. Às vezes, às vezes não. Eu vou essa lógica. <risos> e são coisas que só existem na subclasse ser humano e não existem nas outras subclasses, ok? Então são coisas específicas dos seres humanos. Os pássaros fazem parte de uma outra subclasse e eles têm características próprias dos pássaros, como voar. Então nós não temos essa característica, só os seres humanos. Só os pássaros, quero dizer. Que são especializações em então,
1: dessa subclasse. Exatamente. Então, você está entendendo? A gente está falando aqui um conceito que a gente está pensando. Só, só falando rapidinho que esse conceito, é, quando a gente começa a pensar as características, isso quer dizer que a gente está abstraindo esse objeto. Exatamente. É, abstraindo a classe, desculpa. É, exato. Só que essa classe, ela não tem vida. Ela é só um conceito. Então, por isso que a gente fica. É, até a gente usa esse conceito de abstrair justamente por causa disso, que é um conceito. Mas o objeto
0: possui vida. Na programação, o objeto
1: tem vida. É, ele tem vida. Ele respira, <risos> mas não respira, entendeu? <risos> O objeto, ele vai ser uma representação, ele vai ser uma instância dessa classe. Então, Exatamente. se a gente tem, se a gente, é, a gente falou de humano, né? Então, a gente tem a classe humano, aí na hora que a gente for criar lá a variável do tipo humano, e nós vamos colocar o nome da variável, por exemplo, Ana Elisa ou a variável Jéssica são dois objetos da classe humana. Uhum. Se a gente falar de, por exemplo, é, que o um cachorro, ele é um objeto, ele é a instância de uma classe cachorro. Exatamente. É, a a classe cachorro, ela não pode latir, ela não pode fazer xixi, ela apenas especifica o que define o cachorro, por exemplo. É, tem pelo, tem quatro patas, tem bigode, tem um não sei o que. E tal, to
0: todos os atributos. A classe define as regras. O que, o que aquele objeto faz, o que ele tem de atributo. E o objeto é o que faz com que a ação seja executada. O, tipo, o cachorro pode latir, pode correr, pode enterrar osso. Quando ele é um objeto. Quando ele é um objeto, ok? que é uma instância de uma classe. Isso pensando em código, eu crio uma classe e é como é quando eu chamo ela. Quando eu dou lá, eu digo Rufus é igual a New cachorro. Então eu tô criando Isso. esse objeto e agora eu posso começar a usá-lo. Então nesse momento ele vira, ele é o um objeto. E quando eu tô lá escrevendo a minha classe, ela ainda é só as regras. São só as regras. Aí quando eu, eu pego, por exemplo, falando de ser humano, eu tenho lá Anelisa
1: igual a New humano. Aí Anelisa.idade igual igual a ponte de
0: interrogação. Bom, aí já é uma <risos> sintaxe de cada linguagem, né?
1: É. Aí Anelisa ponto, é, no caso ponto, causa do, do, dos atributos, né? Isso. Pelo menos no C Sharp a gente usa assim, ponto é, gênero igual a feminino, é, Anelisa ponto peso igual a x, Anelisa ponto altura igual recebe o valor x, e aí vai, vai indo. É, exato A criação de uma nova classe, ela vai ser dividida em duas partes. Como a gente falou aqui que Anelisa idade, analisa gênero, analisa peso, analisa altura, isso
0: são os atributos. Já vai ter a segunda parte que são os métodos, né? Os atributos, eles são as variáveis que estarão dentro da classe e que farão parte do objeto quando eu criá-lo. Então, a partir do momento que eu crio o objeto e, e eu digo, né, eu crio a classe com todos esses atributos que são gênero, idade e nome, quando eu criar o objeto, ele, esse objeto vai ter um nome, uma idade e um gênero. Uhum. Nós vamos
1: ter os métodos. Isso. que aí vai ser a ação, que aí vai ser a ação de andar por duas pernas, é, poder cozinhar, ler, escrever, são ações mesmo. Até só dando uma pincelada de boas práticas aqui, é geralmente a gente coloca
0: os métodos no, é, com um verbo e no infinitivo. Exatamente. É andar, comer, se reproduzir. Não, seja não. Isso não. <risos> isso não. <risos> e a gente já vai para a parte do construtor.
1: Então, a gente já entendeu já que a classe ela vai ser uma representação que nós vamos criar de alguma coisa. O objeto é a instância de uma, dessa classe. Esse objeto ele possui atributos e possui métodos. E quando é que, é que ele vai existir, assim? Que ele vai ser executado automaticamente?
0: Quando ele tiver um construtor? Aê! Aê! Então, o construtor <risos> ele faz uma ação automática quando eu instancio. O objeto. Nem toda a classe vai ter um construtor. Certo? Por exemplo, quando eu, eu tô falando geralmente. Vamos pensar no caso do ser humano, né? Todo ser humano tem um construtor que chama a função. O método é respirar. Certo. Então, seria... esse seria o construtor. O construtor pode fazer qualquer coisa que você defina. Seria algo daquele objeto que é padrão. Toda vez que eu chamo, eu instancio aquele objeto, obrigatoriamente ele tem que fazer aquela ação. Isso é o construtor. Entendi. E o eu construtor ele pode ter umas
1: peculiaridades tipo receber parâmetro. Também. Dessa forma você pode passar pro construtor, por exemplo, uma string. O string é um tipo texto isso que contém o nome da pessoa que você tá criando, por exemplo. Aí você já vai passar tudo que eu falei dos atributos
0: você passa via parâmetro isso. É, como se você estivesse registrando ele no... no cartório, no caso do ser humano. Você tá passando isso. os atributos iniciais para ele existir. Tá mais ou menos entendido isso que a gente fala? Ele ela é meio complicado às vezes via áudio. É, é mais difícil por áudio. Mas assim, tem coisas que a gente não, não tá falando como os tipos de variáveis, não, tipos de, de atributos, que um atributo pode, fi, é, pode ficar disponível só pra classe mãe, ou pra classe filho, ou, bom, aí entra em muitas coisas mais complexas, né? É, e,
1: e também aí acaba, às vezes, caindo em algumas peculiaridades de cada linguagem. É, exatamente. Então a gente tá fazendo um geralzão aqui, então, a gente não, não vai aprofundar tanto nesses conceitos, porque esses conceitos aqui, você entendendo o básico disso aqui, depois é só ir vo você percebendo na sintaxe de cada linguagem, o que que você vai entendendo melhor, Exato. então isso para qualquer linguagem orientada a objeto, vai ter classe, vai ter objeto vai ter construtor, vai ter atributo vai ter método, aí tem uns que chamam método, no caso a Jess falou que de função, tem é. também os procedimentos, que é o que não retornam nada, que no, no caso por exemplo do C Sharp, a gente chama o método Colocando ele lá um, um modificador lá chamado Void uhum. Sim, no Java também Então tá, beleza Vamos entender esse fluxo aqui Música Ah, entender aqui. Eu tenho um objeto A que envia uma mensagem para o objeto B. O objeto B verifica qual foi a mensagem que ele recebeu e executa a sua ação correspondente. Essa ação está descrita no método que corresponde à mensagem recebida, que está lá dentro da classe ao qual pertence. Por exemplo, lá na classe Humano, né, a gente criou um método lá chamado Andar. Andar é mais fácil de entender, né, gente? Acho que é. Pois é. Então, eu vou lá, eu tenho lá um monte, de mar... eu tenho uma marionetezinha, aí eu peguei a Jessi e enchi ela eu de lá Média. e falei assim é você é minha humana <risos> 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 ok <risos> aí eu vou mandar o comando para Jesse andar então na hora que mandar para o objeto Jéssica Anelato lá ela vai vai buscar no método lá qual que é o método andar? Ah, o método andar vai ter que dar passos assim, assim, assado, blá, blá, blá. Vai movimentar música vai fazer tal coisa. Isso. Quanto, assim. Lá no método lá, a gente descreve exatamente como é que é a ação. É ali que você vai, vai fazer. Então, se você vai passar algum parâmetro ou não, um, um exemplo que é tranquilinho também, vamos supor, a gente vai criar um método somar, que não, não tem nada a ver
0: com não, isso. Eu acho mas que a gente pode, um pode dar o exemplo do próprio andar. Eu posso passar um parâmetro dizendo quantos passos tem que dar. Isso. Exato. Quantos passos eu vou dar e se eu vou estar usando sapatos ou não, vamos ver no um exemplo. E aí, uhum. é, assim eu sei a quantos quilômetros eu vou andar ou coisas do tipo. E
1: geralmente e geralmente quando, quando a gente fala que esse método, quando a gente vai, vai criar um método e aí coloca os parâmetros, a gente tá fazendo a assinatura dele. Então esse método é único. Não adianta eu querer passar, é, quando eu falo, por exemplo, quantos passos, eu tô avisando geralmente que esse espaço é, é um inteiro, por exemplo. Uhum. Um número inteiro. Não adianta eu querer passar no
0: lugar dele um literal que não vai funcionar. Vai então, dar pau, tipo vai dar tela azul. vai depender da linguagem. No PHP, como a linguagem PHP não é fortemente tipada, eu posso passar. Aham, uhum, igual o então, C-Sharp, é Ele sharp, sharp, vai é? aceitar. É, ele vai aceitar. A
1: menos... É o PHP <risos> é uma festa, é uma zoeira <risos> completa. É, eu fico falando
0: e o PHP é... <risos> Não, mas isso tá mudando agora nas versões mais novas. Mas hoje, né? Hoje é... Eu não sei se na versão 7, eu agora não tenho certeza, se na versão 7 ele tá aceitando ou não. Deixem nos comentários aí, porque eu sou uma vergonha e não tenho certeza. <risos>
1: eu não sei nada de PHP, então eu sou uma vergonha morro, então. Não, então, é, mas é que
0: no caso ali. do PHP hoje, você pode passar outra coisa, né? Então ele vai permitir, vai, aí se você não né, É, não no caso ajudar, do JavaScript pode também, é, ou o JavaScript passa é, porque ele não é fortemente eu... tipado também Exato, já diferente do Java que ele é fortemente tipado, então se eu digo que é texto, é texto, se eu digo que é inteiro, é inteiro. Tudo tem
1: suas vantagens e desvantagens, é. né? Uma linguagem, quando ela é fortemente tipada, você tem um controle maior em cima desses problemas que podem acontecer. Já é. a, a, as linguagens que elas não são fortemente tipadas, você consegue, você tem uma flexibilidade maior para poder mexer com as coisas, por exemplo, passar um literal e ele internamente conseguir converter pra uma variável inteira, por exemplo,
0: é. e você consegue fazer um alabarismo ali melhor. É, no caso do PHP, ele faz essas conversões automaticamente dependendo do que você está fazendo com a variável, né? Já no caso do Java, é, JavaScript fazer.
1: também. Tá, gente? JavaScript e Java são duas coisas diferentes, tá? Bem Depois diferentes, vocês vão mandar a mercado. Tá. Recado, recado pra <risos> gente aí falando que é a mesma coisa, o que a gente falou não. que é, não é, não, não é. é. Nós vamos só dar uma, uma, uma passada aqui rapidinho, falando dos quatro pilares da programação orientada a objeto. Tem muita coisa na internet a respeito disso. Qualquer coisa, se vocês acharem necessário, manda recadinho para a gente falando. Se acha necessário falar disso. Que a gente faz mais episódios sobre orientação objeto, porque nunca é demais. Com certeza, informação nunca é demais. Mas os quatro pilares são polimorfismo, herança, encapsulamento e abstração. fala para vocês um negócio. Eu já fiz muita, muita, muito tempo. Teste para. Como eu sou mais rodada com relação ao <risos> emprego do que a Jess? <risos> Isso aí é uma outra história que a gente conta depois a respeito disso, mas eu já fiz muita entrevista, muito teste escrito que pergunta quais são os quatro pilares da programação orientada a objeto. Ou então marcar verdadeiro ou falso e meter um classe lá no meio, meter um objeto. Não é, nem né? Classe, objeto, atributo, método, não são pilares da P.A.O. É polimorfismo, herança, encapsulamento e abstração. Fechou?
0: Então, vamos falar agora das vantagens da programação orientada a objeto? Vão, claro, que tem que ter vantagens né, por favor. Então, uma das vantagens da PO é a reutilização de código, eu acredito que seja a principal. Sim, melhor de todas ever. É a outra grande vantagem é a... na leitura do código. É um código muito mais fácil de ler, porque eu sei que o objeto tem uma ação, e então tipo, fica muito mais claro, você já olha e já entende. Isso, claro, né, se o sistema foi bem desenvolvido, porque senão também não vai é, adiantar muita coisa. É, por isso que que a gente não. fala de boas práticas, boas é, tá. práticas. Porque assim, imagina, tá? Porque você pode criar um objeto, uma classe, com o nome que você quiser. Então imagina que você cria um objeto chamado A, e uma ação, um método, chamado 1. A pessoa vai ler esse código e vai entender o quê? Nada. <risos> então, né? A orientação do <risos> objeto também não faz milagre se o desenvolvedor for ruim, né? Ou não tiver noção é. de equipe, ou... Não sei, né? E
1: a gente sabe que o problema todo está na parte humana do negócio, não é, na Essa parte Arthur. operacional.
0: O software, assim, né? A linguagem, ela é feita pra não ter problemas e, e, e que consiga ser fácil de entendimento, fácil manutenção. Essa é a ideia da orientação a objeto. Agora, se o desenvolvedor que estou trabalhando não seguir essas regras, aí complica, né?
1: Mas, né? Nem tudo como são acontece, flores. acontece, nem tudo são flores. Também tem uma certa desvantagem da programação orientada a objeto. A desvantagem é que ela é um pouco mais lenta do que a programação estruturada, justamente por quê? Porque a programação estruturada, como a gente falou, ela vai vindo igual um script, vai vindo é, as orientações, você vai lendo linha a linha de código. Enquanto isso, você na programação orientada a objeto você cria pacotes e vai lá e chama. Essa coisa de você chamar, óbvio que demora um pouco mais do que o que está ali só que hoje, e também eu não sei se todas as linguagens de programação são, elas são compiladas e não interpretadas então quando tem essa compilação até que você interpreta até que você cria o formato em linguagem uma linguagem intermediária para o computador entender, isso aí acaba demorando um pouquinho mais do que a linguagem estruturada, só que hoje, do jeito que a tecnologia está do jeito que o seu celular está o seu celular hoje trabalha muito melhor que muito computador de 10 anos atrás isso não faz diferença nenhuma então na hora que a gente for colocar essa desvantagem na, na balança para escolher não pesa nada não pesa nada então não, não fica preocupado não é uma desvantagem é só efeito de conhecimento mas para performance assim performance vai depender do jeito que você escreveu o sistema e não pelo a própria linguagem em si
0: aí é, vai depender de outras coisas né mas não exatamente da orientação objeto então a gente vai deixar o link
1: lá no nosso post nosso post com algumas coisas que a gente pegou
0: Possam servir de base Pra vocês estudarem mais sobre o assunto Isso, dissemine a palavra do Pode programar,
1: que a gente agradece Pra você disseminar e pra você entrar em contato Com a gente, sabia que vocês conseguem Entrar em contato com a gente, sabia, sabia, sabia Agora onde?
0: Então, é, a gente tem o site Mundopodcast.com.br Barra podprogramar Você também pode ir lá, também no, por e-mail
1: No podprogramar arroba, Tem o facebook.com.br lá no Twitter, você vai achar a Jesses Anelato, a Aninha Bastos, ou então você vai achar nós duas juntinhas lá no arroba pode programar o também, o perfil de casal <risos> é, teu perfil de cada um e teu perfil de casal <risos> Daqui a pouco eu vou achar que a gente é o casal mesmo. Ah. Aí, no... É o nosso Instagram é o Pode Programar. Nossa... É, e também tem lá o G Plus lá, que se você quiser achar, a gente não vai, não passa por lá não, mas é. vai lá, existe, pode existe. programar. E lá no iTunes, tem uma coisa muito fácil lá, você vai lá e marca cinco estrelinhas e comenta. Se você gostar. Hum. E se você não gosta, é, o que, que você pode dar, Dá quatro Não, sim, pode sim. dar cinco, né? Pode dar cinco, também a gente <risos> aceita. <risos> <risos> Ai, gente. A gente queria agradecer. A gente só queria. Só... A gente só vai passar um comentário rapidinho do cast anterior. Porque a gente, tá... a gente já falou Já muita coisa. De... A gente falou lá, na... lá no início. E aqui só rapidinho.
0: Você é, quer falar? A gente recebeu falo? um e-mail. De... A gente não costuma falar e-mail. <risos> é, e-mail a gente quase não, recebe, quase não fala. A gente recebe, mas a gente não costuma ler. Até por ser algo. Quando a gente algo mais privado. Mas é que esse e-mail ficou. Foi muito legal. Eu vou deixar a Ana ler porque ela é a menina da, das redes sociais, então <risos> ela é a nossa <risos> RP... Relações Públicas, eu então vou deixar a Ana ler, mas foi um e-mail muito legal e que foi um grande serve de incentivo pra gente, pra mantermos nosso trabalho Sim. e continuarmos. Obrigada pelo <risos> e-mail. Olá, meninas! Primeiramente, me chamo Valmag, eu ainda não consegui Walmag. pronunciar. Walmag. Que
1: ele Valmag, ele colocou que pronuncia W como se fosse um V e G como na palavra gago. Então, fique a dúvida aí, como é que pronuncia direito? Manda o áudio pra gente que a gente <risos> vai, vai conseguir pronunciar seu nome correto. Sou dentista e geek natural de Manaus, mas hoje, morando em Recife, é lá pertinho, área da terra do Miro, vai lá. Né? Eu gostei demais que ele é dentista, então ele é da área da saúde, então, ó, oh, não é só eu não, tá, gente? Quero deixar registrado meus parabéns a vocês, bem como o meu agradecimento por me incentivarem através dos programas a aprender um pouco mais de programação. Nem que seja apenas como hobby. Isso, gente, programação é, também sei. serve como hobby, é legal. Espero que o programa continue crescendo e, quem sabe, se torne semanal. Bem, uma coisa difícil. pra vocês. <risos> se vocês não sabem, a gente faz dois podcasts, se, e dos dois podcasts sai no mês. Então, a, a gente faz podcast quinzenal, só que são dois distintos, Exato. entendeu? É, aí fica complicado. Então, e Aí fica complicado fazer mais, porque a gente, no outro, nos comentadores, a gente tem que ouvir outros podcasts, tem um tempo pra ouvir outros podcasts, pra gente montar as nossas, os nossos roteiros, e aqui a hum. gente tem que estudar pra gente montar o roteiro daqui. Então, eu, eu sei que vocês querem, a gente também queria muito mas ainda não dá pra gente fazer um pouquinho mais enxutinho esse período de entre um e outro. Mas vamos que vamos, quem sabe, hein? Observação, por favor, nunca mudem a trilha sonora. Muito bom ouvir Gans ouvindo podcast e dirigindo. Então, a gente vai lá. Sobe o som. Tiago Miro com TH <risos> lá no Twitter, manda um beijão pra ele, fala com ele que vocês adoram a trilha sonora, do mesmo jeito que eu falo todo dia com ele, que eu amo a trilha sonora que ele coloca, vocês mandam um beijão pra ele, agradece que ele é o cara do nosso podcast então um beijo então pra vamos vocês. nos despedir ao som de Gans tenha um bom dia, ao som de Gans ao som do que o Miro quiser aí nós vamos finalizar o nosso cast bom dia pra você, boa tarde tarde ou boa noite
0: e tchau. Tchau,
1: tchau. Nós vamos finalizar o nosso cast. Bom dia para você. Boa tarde ou boa noite e tchau. Tchau, tchau.